goeiedag. Dit is UvA Radio Nieuws. Ik ben Arthur Vakka en naast mij zit uh, de veteraan van UvA Radio Nieuws. Die is er voor de derde keer, Babette Stolk. Dag Arthur. Drie keer scheepsrecht, hè? Ik hoop het wel. Uh, hopelijk komt deze wel online. Uh, we hebben het uh, al twee keer eerder geprobeerd. Dit is uh, de nieuwspodcast waar wij wekelijks het n- n- nieuws bespreken... Um, en daar onze meningen over geven, terwijl we objectief proberen te zijn. Ja, heel erg objectief. Uh, Babette houdt mij een beetje tegen. <laughs> we houden elkaar tegen, toch? We houden toch? elkaar een beetje Precies. tegen. We houden elkaar in toom. Nuance is belangrijk. Alright. Het was uh, veel deze week, maar het was uh, ook Prinsjesdag. Ja. Heb jij uh, iets meegekregen van Prinsjesdag? Ik heb niet gekeken. Um, niet gekeken? Ik heb niet gekeken. Ik heb wel de algemene politieke beschouwing gekeken. Oké, okay, daarna. En uh, dat, daar ging het erg veel... Daar ging Wilders los, onder andere. En daar ging het erg veel over de Aquasi-zaak. Wat ook uh, groot nieuws was. Arthur, leg eens uit. We gaan er geen doekjes om winden. We gaan meteen met uh, de hoofdzaak beginnen deze week. Nou, uh, leg eens uit. Het is iets genuanceerder dan de Aquasi-zaak. Het heeft meer ermee te maken dat de officier van justitie, uh, Vreekamp, die die dus ook de Aquasi-zaak deed, die deed ook een andere zaak, de Clarice van Clarice Cargard. Dat is een, een columnist en een journalist. En uh, zij is van de zaak afgehaald, en, uh, van die van Clarice Cargard, omdat uh, zij connecties had met iemand uh, van, een, van, een, van uh, de kick-out Zwarte Piet. En ze zat namelijk samen in een antiracisme meldpunt. Maar wat is de Aquasi-zaak? Leg eens even kort uit. De Aquasi-zaak is op de Dam uh, afgelopen zomer natuurlijk bij, de, bij een uh, protest tegen politiegeweld, uh, wat georganiseerd was door kick Zwarte Piet. Als ik het goed heb, en Black Lives Matter, uh, daar heeft Aquasi gesproken en daar heeft hij een aantal dingen gezegd over uh, ja, Zwarte Piet. En, uh, hij, is nu, hij wordt nu vervolgd, want die dingen die hij heeft gezegd, die uh, waren haatdragend en uh, die konden ja, tot geweld uh, oproepen. En er zijn 42 of 44 mensen die hebben hem aangeklaagd. Ja. En ja, dan word je in ons land word je dan, uh, waarschijnlijk vervolgd. Ja. Ja, en deze officier van justitie is dus nu van zijn zaak uh, gehaald en van de zaak van Clarice Gargard. Gar- Gar- um, volgens mij, ik volgens weet, mij, het ik weet ook niet of ik het goed uitspreek. Um, en mensen hebben kritiek, uh, want die zeggen dat onze rechtsstaat corrupt is, waaronder ja. Geert Wilders. Geert Wilders, die was lekker bezig. Die was de... lekker bezig. Die heeft, nou, het woord corrupt en een rechtsstra- corrupte rechtszaak is vaak uit zijn mond gekomen. Um, is het, vind jij het terecht dat deze officier van justitie van de zaak gehaald is? Nou, je, je moet, het, het ligt wel heel erg genuanceerd. Want uh, het is, kijk, sowieso is het uh, normaal, niet normaal, maar het, het kan voorkomen dat een officier van justitie of iemand anders of een rechter van een zaak wordt afgehaald uh, als zij bijvoorbeeld nevenfuncties bekleedt uh, die uh, frictie kunnen hebben met, met de zaak. Of dat er dan een botsing kan ontstaan tussen de belangen van haar en de belangen van... De, de, degene die wordt vervolgd, uh, of degene die, die, te, die terecht staat, of uh, die de rechtszaak heeft op, opgezet. Ja. En uh, in, kijk, in dat ja. opzicht is het dus logisch dat, het, uh, dat ze eraf is gehaald. Alleen moet je wel uh, weten dat zij al twee jaar lang, uh, dus Cargard, twee jaar lang bezig is uh, met deze zaak. En uh, het was namelijk een zaak dat 25 uh, mensen die, die worden vervolgd omdat ze. In een, la- in een antiracisme livestream die werd uh, gehouden door die Cargard. Echt de verschrikkelijkste tekst hebben gezegd. We gaan niet eens noemen op deze radio. Nee. Dat is echt, uh, echt sommige dingen. Dat, ik snap niet waarom mensen dat, dat 
dat überhaupt uit hun mond uh, ja. of uit hun ja. diepboord in dit uh, geval kan komen. En uh, ja, die, zijn, die zijn daardoor uh, vervolgd. Uh, Alleen, ze heeft al twee jaar aan die zaak gewerkt. En nu pas gingen ze de, 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 echt de rechtszaal in. En nu zou het pas gaan beginnen. En dan moest Cargard via uh, het AD, heeft ze te wezen, te weten gekomen. <laughs> dat haar officier van justitie, waar ze al twee jaar lang mee samenwerkt, van de zaak is afgehaald. Ja, ja. En daar was ze natuurlijk ook helemaal niet over te spreken. Ze, dat is ook een beetje rare communicatie natuurlijk. Een beetje rare communicatie. Op Twitter gaf ze sprak ze ook op teksten dat uh, extreem rechts... Uh, agenda dit, uh, dit heeft veroorzaakt. Ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Maar. Ja, dat is misschien... Maar ja, ik snap haar frustratie wel goed. Um, ik, ik, ik vind het alleen een beetje... Ik ben het er niet helemaal mee eens... dat de officier van justitie hier nu van afgehaald is. Nee, hoe denk jij daarover dan? Um, ik zou toch denken dat als je bij... Een, want ze zit bij een antiracisme meldpunt. Ze zit niet bij Kick-Out Zwarte Piet. Ze heeft banden met iemand van Kick-Out Zwarte Piet... die vrij hoog zit bij Kick-Out Zwarte Piet... Um, en racisme, dat, is niet, dat, heeft, dat heeft niks in principe met politieke voorkeur te maken. Dat is niet een links ding om antiracistisch te zijn. Of nee. dat zou het niet moeten zijn in elk geval. Ja, kijk. Uh, ik ben het eigenlijk niet, niet helemaal met je eens. Op sommige punten wel. Maar uh, kijk, tuurlijk. Ik snap niet dat mensen uh, voor racisme kunnen zijn. Het zal vast wel voorkomen. Maar ik denk dat bijna iedereen tegen racisme is. Het probleem is dat uh, die Vreekamp, die heeft dus een, een best wel een lange periode, ik weet niet precies hoe lang, maar zeker een aantal maanden, heeft ze in dat meldpunt uh, gezeten. Daar heeft ze waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk dus goed contact gehad met een voorman. Dat was niet zomaar iemand van Kick Out Zwarte Piet, dat was een voorman, dus geen lid, maar echt, echt een leider van de, van de beweging. Ja. Uh, nou ja, we mogen dus wel uh, eigenlijk aannemen dat zij... Uh, daar gesprekken over heeft gehad en dat, dat die, die man, uh, ik ga even de naam opzoeken, want dat vind ik wel, vind ik wel zo netjes, uh, dat die man ook uh, ja, dingen tegen haar kan heeft, kan, kan heeft gezegd, uh, dat, waar ze van denkt, hé, hey, ik, uh, ik verander nu mijn, nu mijn standpunt en, en, en ja, dat is gewoon niet goed. Mitchell Isaias maar heet die man. in principe kan ik toch in een bar staan en deze voorman ook tegenkomen? Het is toch niet... Ja, maar jij bent geen officier van justitie. En maar, zij heeft zich uitgesproken. Kijk, dat is het ook probleem. Ze heeft zich uitgesproken. Uh, je hoeft je niet. Kijk, ik ben ook tegen racisme, want, maar ik spreek me daar niet voor uit. Ik, maar, ga, ik ga niet in een. In een uh, ja, nu ga ik even hard. <laughs> ik ga niet in een, in een, in een meldpunt. Uh, zeker niet wanneer ik officier van justitie ben. Want het is een nevenfunctie die gewoon kan botsen. En zeker als je dan andere zaken doet die met racisme en discriminatie te maken Maar die, die voorkeur die bestaat toch ook al zeker als ze zich. Als, als ze niet. Dat, ze zit bij dat meldpunt, mm -hmm. maar ook als ze er niet bij zou zitten, andere officieren van justitie hebben ook voorkeuren. En het is dan toch je werk om daar dan de zaken objectief te zien. Racisme is niet een, een, je politieke voorkeur uitspreken. Je kan nog steeds antiracist ja. zijn en objectief zijn over een racismezaak, lijkt mij. Ja, maar dat is dus het, dat, dat is dus het probleem. Kijk, dat, dat lijkt mij ook wel, maar we kunnen beter het zekere voor het onzekere nemen. En dat is in onze, in onze rechtssysteem, is dat ook gewoon wel... Uh, de, normaal dat wanneer er dus problemen zijn, of wanneer dus wordt getwijfeld aan de, aan de objectiviteit, aan de neutraal, uh, neutraal zijn van officier van justitie, dat zij wordt geschorst of even van de zaak wordt afgehaald. Ja. Laat ik dus, dat snap ik, maar ik vind niet heel goed dat ze daar echt is afgehaald, want ze is dus al twee jaar bezig met die zaak. Nee, maar uh, wel dus over de aquasiezaak ben je het wel uh, Nou, eens. ik vind wel op zich dat die zaak opnieuw uh, moet, moet worden bekeken, want het ja. is dus, kijk, 
uh, racisme en discriminatie aan zich oké. Okay, maar uh, het was een voorman van Kikkert Zwarte Piet. En op, diezelfde, uh, op, op eenzelfde event van Kikkert Zwarte Piet heeft hij quasi gesproken. Ja. Dus dan spreek je wel over, over uh, meer dan zomaar, uh, zeg je dat? Gewoon uh, hij, dat, dat die vrouw tegen racisme was of dat ze met iemand ja. heeft gesproken die tegen racisme was. Maar het is echt haar, haar voorkeur is een beetje naar voren gekomen. En dat is gevaarlijk. En dus, uh, als we het even weer willen betrekken op Geert Wilders uh, uitspraken... over corrupte rechtsstaat. Ja. Dat ging trouwens ook over de, de uitkomst van deze zaak. Want, want Geert Wilders die, die was dus wel schuldig begonnen... van zijn minder, minder Marokkanen uitspraak. En Aquasi niet. Ja, hij is vrijgesproken. Uh, hij wordt nee, niet, niet meer vervolgd, vervolgd maar wel, wel schuldig gevonden. Ja. Um, uh, maar dus eigenlijk dat zij van deze uh, zaken is afgehaald, maakt de rechtsstaat minder corrupt. Nou ja, kijk, Geert Wilders noemt het corrupt, maar wat het eigenlijk was, is dat Geert Wilders niet van zijn standpunt is. is uh, zij heeft, hij heeft geen afstand genomen van zijn standpunt. Nee. Quasi daarentegen heeft dat wel gedaan. Ja, ja. Wat ik wel heel erg hypocriet vond trouwens. Ja, want, is, dat, uh, is dat dan een oprechte, want hij in elke talk zo zegt hij, ik ja, neem geen afstand en als er dan consequenties komen, dan ineens wel? Hij was twee dagen na die uitspraak was hij bij Bo en toen uh, heeft hij... Uh, Echt het enorm verdedigd. Die noemde zich een woordkunstenaar. Wat hij dan misschien wel is. Maar, uh, en uh, dat hij daardoor dat soort dingen kon zeggen. En heeft hij gezegd dat hij geen afstand ervan zou nemen. En uh, onze directrice verlaat de studio. Die is <laughs> klaar met ons, uh, onze babbel. Uh, maar ja, de, hij heeft geen afstand uh, willen nemen. En dan nu, nu die echt daadwerkelijk vervolgd werd, had hij redelijk snel afstand genomen. Ja, is, ja zoals gezegd, wordt, is dat dan een oprechte... Het is wel... Kijk... Het, het is niet corrupt, omdat Cargard, die heeft ook op Twitter heeft dus, uh, heel veel berichten over dat zij heel veel mensen kent die dus racistisch tegen haar waren of racistische uh, uh, zinnen tegen haar hebben gezegd of tegen andere mensen. En toen die werden vervolgd, hebben die ook afstand genomen van de teksten en toen werden ze niet meer vervolgd. Ja. Het is misschien gewoon heel zwak van onze rechtsstaat, maar of het ja. eigenlijk corruptie is, dat weet ik niet. Ja. Ja, um, laten we naar het volgende onderwerp laten gaan. Laten we naar het volgende uh, onderwerp gaan. Het is, het is, een, het is een eindeloze discussie. Want het, het gaat natuurlijk over de, de aanhoudende Zwarte Pieten discussie. De aanhoudende Black Lives Matter. Ja. En dat kunnen we niet in tien minuten opzoeken. Nee, maar, uh, gelukkig is het niet heel erg vet geworden. Maar, uh, het, is, uh, het is wel... Uh, de hitte bestaat wel in de wereld. De hitte, verhit. Ik, ik voel een ander onderwerp aankomen. Um, er zijn heel veel vuren in Californië. In Amerika um, ook, in Amerika, Oregon ook. Uh, Oregon uh, ook, zeker. Ja. Um, maar uh, ja, en de, de, de gouverneur van Californië die heeft het als een uh, ja, crisissituatie, heeft een nood, noodtoestand uitgeroepen. En er zijn 2 miljoen hectare um, platgebrand. 560 uh, huizen zijn kapot gegaan. En eigenlijk dit, dit, uh, deze vuur, daar, daar komen twee debatten in meespelen. Het eerste debat is het klimaat. Uh, want alwel de klimaatverandering uh, niet deze vuur veroorzaakt heeft, het heeft het wel erger gemaakt. Dat hebben heel veel um, ja, wetenschappers, wetenschappers onderzocht. Ja. En, en dat, dat is hier uitgekomen. En, um, en die, die gouverneur van Californië die heeft dat ook gezegd. Dit is, dit is het probleem. Uh, terwijl Trump dat, niet verrassend dat Trump hij dat zegt. Dat, toch? Ja, ja. Trump zegt dat het een probleem van, van um, beleid is, een managementprobleem. Vind je daar wel iets, ook iets achter zitten of uh, ben je het daar niet mee eens? Um, nou, daar zit wel. Ik geloof wel dat het met klimaatverandering te maken heeft. Maar ook met het management, management probleem? Um, 
de, de vuren niet. Maar het managementprobleem uh, zorgt wel voor het tweede debat. Namelijk de economische gevolgen hiervan. Want deze huizen zijn gebouwd uh, op plekken waar het gevaarlijk is eigenlijk om huizen te bouwen. Ja. Uh, en dat, dat, dan vraag je je misschien af waarom is dat? Waarom doen ze dat? Um, vraag een beetje om problemen. Vraag een beetje om problemen. Maar er is uh, in, in bijvoorbeeld Los Angeles en San Francisco, om even in Californië te blijven... Uh, enorm veel en een enorm, enorm groot huizentekort. En er zijn heel veel daklozen. Um, dus uh, er moeten huizen gebouwd worden. Um, en uh, als deze huizen gebouwd worden, dan is er dus ook meer uh, staatsfinanciering. Um, dus dat betekent uh, dat huizen eigenlijk op plekken gebouwd worden waar ze niet echt gebouwd zouden moeten worden. Omdat er is gewoon geen ruimte meer. Dus dan moeten ze misschien wel gedwongen op gevaarlijke plekken... Rode zones worden gebouwd. Op rode zones en ze krijgen dus, dus geld uh, om deze dingen te bouwen. Ja, hoe zit dat? Um, Leg maar dat eens uit. Snap ik niet. Of weet je dat ook niet? Ik, 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 ik moet zeggen... Ik, ik, maar Bed zit me heel erg aan te staren van uh, waarom heb je het hier over? De economische details uh, zijn mij niet helemaal duidelijk. Um, maar... Uh, Wij zijn journalisten en geen economen. Dus de, precies, precies. De vraag is... Um, uh, want in Amerika heb je vaak, dat, dat komt ook uit een podcast uit de New York Times, heb je vaak dit idee van, oh, we moeten herbouwen. Als iets kapot gaat, moeten we weer opnieuw um, herbouwen. Um, is dat wel zo slim? Om te herbouwen in die gevaarlijke zone? Ja. Ja, ja wat ik nu van jou heb gehoord, want ik heb me niet heel erg verdiept in deze zaak, maar wat ik, wat ik nu wel van jou heb gehoord, is dat uh, het dus helemaal geen goed idee is als je, als je in die zones bouwt. Ja. En uh, nou, het klimaat, dat zal nog wel om, nog verder uh, verergeren, denk ik. Zeker als we niet uh, heel snel uh, met alle landen iets, iets eraan gaan doen. En dat zie ik niet heel snel gebeuren. Dan zou ik het redelijk afraden om in die gebieden te bouwen. Maar ja, wat is de oplossing? Ik, heb, ik zag ook laatst uh, van een fantastisch programma trouwens. Elio Patrouille, zag ik uh, oh, ja? een uitzending over San Francisco. Of zat ik ja. terug te kijken... En er waren echt gewoon om de, een, om, de, om de meter kwamen ze gewoon zwervers tegen. Mensen ja. die geen huis hadden. En ook mensen die geen huis hadden omdat ze dus wel gewoon geld hadden. Maar ze konden gewoon geen huis krijgen. Ze stonden gewoon zoveel op de wachtlijst. En een beetje in Amsterdam, maar dan zoals in Amerika altijd alles erger. Ja, ja. dus het is eigenlijk die, 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 um, die dorpen, of, of nou, ja, dorpen denk ik... Mm. Voornamelijk, die worden eigenlijk ook een beetje onder druk gezet om die huizen daar te bouwen. Want er, is, er zijn geen andere opties. Ja, het is eigenlijk heel treurig allemaal. Hè? Misschien, ja. wat wel natuurlijk een andere optie is, is dat we huizen gaan bouwen op een andere planeet. Zeker. Dat, dit is uh, wat vrolijker nieuws. Na, dit treurige, na deze alle, twee treurige, na deze treurige berichten. Maar er is leven gevonden op Venus. Nou, yes. dat moet iets genuanceerd worden. Dat moet gevierd worden, toch? Dat moet ook gevierd worden, maar dat moet ook genuanceerd worden. Want er is een gas fosfine gevonden. En, uh, in wat is dat? Ja, dat is een gas. Ja. <laughs> uh, Dankjewel. En, en Dankjewel wel, Bert. <laughs> maar ik zou even uitleggen waarom dat interessant is dat dat gevonden is. Alright. Um, in deze hoge concentraties uh, kan dat eigenlijk alleen maar uitgesloten zijn van iets dat levend is. Dus er is waarschijnlijk uh, bacteriën, bacteriën zijn uh, op Venus. Ze zijn niet op het oppervlakte. Um, maar ze, dit is een beetje zwevend. En, en mm-hmm. dit, dit fosfine gas dat is ook gevonden in... Um, uh, in bacteriën op aarde die uh, in uh, ja, oxy- oxygenvrije zuurstofloze ruimtes, zuurstofloze ruimtes uh, maar het, leven. Dat is dus een bacterie die kan overleven zonder zuurstof in principe. Uh, ja, 
Even, heb ik dat goed begrepen als non-bioloog? Dat, dat heb je, ik ben ook een non-bioloog. We zijn politicologen. Uh-huh. Dus uh, wetenschap, dat, dat, ja, natuurlijke wetenschappen, daar zijn we niet zo goed in. Maar um, het is wel interessant, want uh, het zou dan dus betekenen... Dit is allemaal niet concreet en nog niet gaande. Maar het zou kunnen dat er op een gegeven moment een zwevende stad uh, bij Venus gemaakt kan worden. Over hoeveel jaar? Kan ik daar, kan ik daar over twintig jaar naartoe? Of is dat nog, uh, uh, nog niet mogelijk? Ik denk dat we echt Trump nog lang moeten uitzitten. En, en, <laughs> en het klimaatverandering nog lang moet uitzitten voordat we naar Venus kunnen. Maar de optie bestaat... Um, dat, ja, dat, dat is mooi. Dat, dat is leuk. En het is vooral interessant, want we zijn voornamelijk naar Mars aan het kijken. Ja, dat um, dacht ik ook. Er was toch ook laatst, niet laatst, maar ik heb wel dingen gelezen over dat er mogelijk ook leven op Mars was. En dat we daar ja. waarschijnlijk ook, ook geen zwevende stad, maar ook steden konden bouwen en zo. Ja, dat is, uh, dat is waar we voornamelijk naar gekeken hebben. Nou weet ik niet wat de situatie op Mars precies is, maar Venus biedt een andere optie. Um, ja... Het is natuurlijk de vraag hoe concreet het is en, en of dit echt gaat werken. Maar het zou wel leuk zijn. Een zwevende stad, ik zou er wel willen wonen. Ik zou in een zwevende stad willen wonen. En nou ja, ik, uh, ik heb denk ik heel veel familie nog op aarde wonen. Dus ik zou het niet heel leuk vinden om nu in Venus te zitten. Maar ja, als het het huizenprobleem oplost... Als het het huizenprobleem oplost... Zou ik zeggen, iedereen er na- naartoe verkassen. En, ja. uh, misschien is dat geen rode, zo- rode zone. Dan, uh... All right. Ik heb het idee, ik voel een beetje een stilte. Ik heb je een beetje het idee dat wij het einde van deze podcast uh, naderen. We hebben wel dingetjes besproken die controversieel zijn. En uh, goed nieuws natuurlijk, Venus. Venus. Maar nu komt mijn favoriete rubriek, namelijk de evenementen. De evenementen in Amsterdam. Nou jongens, we hoeven niet allemaal thuis te zitten. Ook al wordt dat aangeraden. Maar um, Eihallen is weer terug. Voor de mensen die dat niet weten, dat is de grootste vlooienmarkt van Europa. Die zit in Amsterdam-Noord. Even een persoonlijk feitje. Ik, uh, ik werk daarnaast. En uh, fantastisch. Kom allemaal. Dus als je Arthur wilt zien, als moet je, je even bij Noorder Lichtland. Als je er wil voor zorgen dat Arthur heel veel moet gaan werken, ga naar de... Ga naar Eihallen. Uh, dat is 26 en 27 september. Dat is 5 euro in train, maar dat is geweldig leuk. Um, als je een beetje Amsterdam zat bent, dan kan je ook naar Den Haag, waar van 11 september tot 11 oktober een kermis is. Dat is altijd gezellig. Um, tot 27 september is op donderdag, vrijdag en zaterdag Artis open in um, s'avonds. Dus daar kan je dan s'avonds doorheen wandelen en alle dieren bekijken. Op, van 24 tot 27 september is er het Fiber Festival. Dat, is, dat zijn gesprekken over kunst, uh, onderzoeken, uh, onderzoeken naar kunst. Als je geïnteresseerd bent in kunst, Kijk daarnaar. En uh, mijn persoonlijke favoriet is uh, van 19 tot september tot 3 oktober is een jacuzzi cinema. Oh echt? Ja. Chill, waar is dat? Op Daar ga ik eiland naartoe, heet uh. dat. Dat is in het noorden van Amsterdam. En dan kan je dus naar een film kijken terwijl je in een jacuzzi zit. Dat is wel een heel goed plan. Uh. Ja. Arthur, heb je nog een feitje? Heb ik nog een feitje? Nou, ik had een feitje, maar ik ben het feitje een beetje kwijt. Uh, dus uh, het feitje van deze week is dat Arthur het feitje kwijt is. Kom naar Eihallen, dan kan je Arthur's gezicht zien. Ja, nou, ik hoort het allemaal van Babette. Ik uh, wil jullie allemaal hartstikke bedanken, beste luisteraars, voor het luisteren van deze podcast. Het is een, wordt een wekelijkse podcast. Volgende week ben ik waarschijnlijk weer terug, maar is Babette even op vakantie. Ja, na en, drie keer proberen ga ik even Ze is er even helemaal nemen. klaar mee, het is, dat snap ik op zich wel. Hopelijk komt deze wel online. En een uh, fijne dag.